0: 这卖车，新车好保我还不容易见面了啊！这个，有网友问啊，说这个个性化车型不保值，好找不好找、啊、哎呀，个性化车型不保值，那、啊、这个潜台词就是这车很少有人买，很少有人买呢，流落到二手车市场上呢就更少了，对吧？相辅相成的啊。嗯，我这确实。哎呀，因为总数少嘛，所以到手多少也更少。咱就说这些个性化车型的一些特点吧。咱先说豪华一点的啊、呃，你看啊，咱以 A B B 为例，这个 Allroad 系列啊，也就是说三厢车基础上出来的旅行，然后再做一个略微增加一点点离地间隙，然后前后下护板呀、侧裙呐、啊、轮眉呀。呃，行李架啊，是吧？有的还增加一个越野模式啊，这个呢，一般我们就称之为以奥迪为代表、啊、，Allroad 啊，也就是说什么全地形车，么的，嗨，就甭管它叫什么吧，呃，就是一跨界车啊，大体的越野能力，呃，也没比 CRV 强多少啊，就这么一车吧，啊，因为这种车呢，你像 A6 Allroad 轴距很长，啊，离地间隙就这么高。所以你说您这纵向通过角没法看了啊，再加上大车鼻子、大车屁股，接近角、离去角也没法看啊，所以呢，就是一个，呃，我觉着啊，走一些冰雪路面呀、湿滑路面呀，啊，这个路况比较好的非铺装路面，可能是它的生存空间啊。它还有一款车叫 A4 road。这些车呢，因为原装进口的 A 6呢，基本上都是 3.0T，A 4呢，基本上 2.0T 啊，大致是这么一情况、嗯。发动机这块保养呢，基本上就跟国产的 2.0 啊，国产的 3.0 啊差不多啊，嗯，但是覆盖件不见得一样啊，尤其是后屁股、后杠啊，车门。这些都换不了，啊，内饰呢，因为它是进口的，像 A 6啊，它又排量又大啊，所以这身价比较高。市面上这个 A 6 l l 呢，基础配置不会太高啊，因为太高的话，这价格太就太高了啊。大致是这么一情况。这种车呢，我们建议啊，除非是特别熟，对于奥迪这个车特别熟。呃，油液呀、啊、滤芯啊、皮带啊、火花塞啊、刹车片啊，它有专门的渠道啊。然后对于车特别熟，否则的话呢，我还是建议您呢，还是去四 S 店保养啊。虽然说保养量不大，但是呢，我们这儿也来过一些要卖的啊。没在四 S 店保养的，基本上都出现了一些这样那样的问题啊。所以呢，我们建议呢，您还是去四 S 店。当然了，去四 S 店收费高，这也是客观事实啊。如果说您的能找到一个专修奥迪车零配件有保障的，那还是可以的。如果不是专修这个的，还是算了吧。好好一车保养给保养坏了、啊，嗯，这是个人建议啊。当然，具体去哪儿是您的事儿，您愿意去哪儿消费也是您的事儿啊。目前这种车呢，没有太多的竞争对手啊？为什么呢 ？A、B、B 啊，宝马和奔驰基本上不介入啊。你像有五旅、有三旅、有 C 旅、有 E 旅，啊。他们会在这基础上推出一些高性能版本啊，但是他们目前看不介入这个跨界版本啊，就 Allroad、是、版本啊。呃，他们有叫奥迪的叫 Avant。啊，就咱们说什么三旅五旅，啊，奥迪就叫 A 4 Event、A 6 Event 啊，然后奥迪也有高性能版本，就这个 Event 系列，它也有高性能版本啊。就高性能版本的这个圈子里呢，这三家都有类似的车型啊，基本上没拉空啊。但是跨界版本目前只有四个圈在玩，这事儿我也挺好奇啊，就为什么就看他纳一人搁这嘚瑟？客观事实呢，在北京啊，傲肉的保有量呢并不高，但是跟阿曼的相比呢，傲肉的保有量并不低啊。至于那些高型的版本呢，因为身价的原因啊，可能就更少见了。其实还是有一定量的啊。以宝马和奔驰的技术水准来讲，倒腾出一个类似傲肉的这种车，那真是分分钟的事但是好像他们不太上心啊，他们就愿意倒腾这个瓦罐。啊，或者瓦罐高性能，甚至艺术 SUV， 啊，呃，所以这种车呢，大家要慢慢看，碰运气啊。我我收过一台 A6 Allroad 3.0T， 啊，是来了就骂。了，好多人都找这车，啊，虽然说受众面很小，但车源更少啊。比如全北京就五个人找这车，那市面可能就俩，市面上再售可能就俩，那五个人那那就是抢呗，啊。你不像标准的 A 6那有的是，呵呵有的是啊，你有五千个人找这车，那车还四千八百辆了，那可不是有的是，慢慢挑去吧，你挑完他挑，他挑完我挑，有什么可说的，是吧？但是傲肉的这个确实少啊，嗯、呃，说完这个呢，就是再说说其他的车型，其他的车型呢，就是一些瓦罐了。啊，你像欧宝原来也出过瓦罐，其实就是君威，老君威那个啊，捷豹也有瓦罐，这些瓦罐车呢，目前看吧，呃，北京见过的，就是欧宝，啊，他们就是老君威那个的啊，保有量特别的少。嗯，捷豹的瓦罐也不太多，主要是玩一个气质啊。这里边呢，我个人是比较喜欢的呢，可能还是 COS 列装。真漂亮啊！那会儿的 CLS 啊，列装版它是什么情况啊？就是尾标300实际上三点五，尾标350它还是 3.5 啊，就是一自吸。啊，功率调低点尾标改成300排气量还是那么大。那个我开的 CLS 列装 350， 哎呦，那个感觉呀，太顺了啊！它跟，呃，增压版本的这完全不是一路的。啊，当然这车存世量太少，因为 C L S 那么老贵啊，那会儿大排量啊， 3 5所以挺老贵的，存世量不多。C L S 列装更贵。啊，我记得我开那辆后备箱是电动的嘛，一打开，嚯，木地板，哎呦喂、哎，我说这车可以啊，真有样哎，这后备箱里头真帅，开起来也帅，啊，这个那种淡定啊，打排量自吸啊，这种。源源不断澎湃的动力啊，哎呦喂，这个跟我印象特别的好啊，所以你要是说这个车，我觉得也是值得把玩啊，就 C L S 列装，发动机造型、后备箱啊，开起来的感觉真是，嗯，给我印象非常非常的好啊，可惜啊，这车存世量很少。呃，但是、嗯、现在就完犊子了。哎呦，卖一齁老贵的，五十大几万，那么点排量也叫 CLS。哎呦，我是接受不了了。这玩意儿，你反正你开我当年 3.5 五 V 自吸的 CLS， 你再开这个，你肯定接受不了。我都难以相信啊，就将近5米吧，就说5米长吧，啊，这么一大块头子啊 ，CLS 2 6 0居然是一点五 T， 我勒个去！我花五十七、五十七八万吧，指导价，啊，我弄一个一点五 T， 还运动型轿跑，我怎么就，是吧？我怎么就理解不了这事儿啊？你知道吗？啊，反正我对现款 CLS， 我觉得这个稀有不稀有都不值得看了。这说完这个呢，我觉得还一个就是那个八缸版的帕萨特啊。我写过一篇啊，我写15年的时候吧，啊，八缸的那台车在国内也很少见，呃，但是这车确实维修起来很费劲了，啊，呃，如果有机会的话，不知道国内还有多少那台车呢？据说在国内就是几百台，啊，然后这么多年过去了，这个存世量就更少。那也是当年大众啊，试图往上攀登的一个尝试吧，但是无奈啊，啊，在哪个国家对这车都不认可，哈，呃，当时试图要去跟豪华品牌的车如何如何，但是您就是一大众啊，不不认啊，不认就是不认啊。那说完这八缸帕萨特呢，可能再聊呢就是阿三六了。R36 呢，到现在也得十年十一年了吧？啊，因为是奥运会那会儿还没这车呢。奥运会之后，过了一年两年呀，这车才有的。当年 R36 一上市吧，我们就开来着啊，那觉得特新鲜。哎，这么个玩意儿，怎么弄这么大排量？啊，当时说这个进口的这个玩意儿。是个瓦罐吗？我们满脑子还是大屁股桑小娜呢，你知道吗？哎，一看这有点意思啊！招呼啊,啊 ，R 3 6一着车，嚯，这个车身那个那个那个震动啊，就是怠速那个震动，嚯家伙，这这给你感觉啊，这就是一暴脾气啊！你跟他聊天悠着点啊，急了眼了连自己都打啊！开那车呢，我们当时是 R 2 0嘛。六代 R 2 0啊，呃，还有这个 R 3 6我们一起开着耍啊。R 2 0呢，进弯之前你啪向弯心先打，提前亮啊，在直道就先往前打，然后啪一反打，车不就斜着搓进来了，搓进弯道了。然后啊，通过油门方向啊，让这车滑着过这弯啊，啪一收油，一松方向盘，轮一回正，一补又歘就出去了。R 2 0做这个特利索，啊，这玩意儿倍儿利索，所以我一直说高六时代的 R 2 0就是一个合手的武器，非常合手用起来啊。R 3 6做这同样这个动作啊，我操，我这这他妈大屁股，我操，这他妈甩出去，我操，这这这这赶紧，你先修正这屁股的这个巨大的惯性啊，因为车身摆动的幅度啊，要比 R 2 0更大，你要克服这个惯性啊。然后收油就得更早一点，反打呢也得稍微的介入的力度大一点，然后一松，然后一松方向盘让它自动回轮，稍微断一下油，啪再一补，唰这车出去了。好家伙，我说这，嗯，反正你要跟 R 2 0比，这车是笨点啊。反正当年一上市我们就这么开。啊，当时那会儿也不怕死啊！现在说就吹牛了。当时，现在回想起来，那就是真是不怕死，不知道这出了车祸人就挂了，没这概念，就是玩啊，怎么嗨怎么来啊！那会儿就这么大瘾头子啊。嗯，但是呢，从颜值上来讲，高二、高 R 的、高六的 R 2 0确实就比较平淡了，但是 R36 确实是很帅。那、啊、那大中网啊，那张大排气管子，尤其是那种蓝色的，哎呦，帅呆了啊！一着车之后，那个那个那个那个劲头子，哎呦，你就迫不及待，赶紧找块地儿，挂上地档、啊，招呼吧啊！你你人有多大胆地有多大产你就耍吧。我跟你说吧，这车极限高着呢啊！你就耍，这车跟得上。你唯一需要注意就是那大屁股，一旦飘起来之后。你，你这个如何让大屁股别飘这么大？这是你最主要的要解决的问题。它不像 R20， 那真是人车合一啊！我觉得 R20 在耍来耍去是特别的得心应手啊。嗯，它给你的感觉呢没有那么的暴放啊，不像一些更高一级别的车，加速度更快级别的车，你开着老觉得我操，这身体极限到了，车还行啊。这个 R 2 0我觉得正合适，啊，你也觉得挺舒服，这动作就做完了，啊，你不会更高阶的车，你会觉得，我操， 0到一百三秒多的车，这个，哎呀，身体极限就到了，啊，所以呢，这个 R R 6 R R 三六，我觉得是挺好的，啊，但是现在就剩下说了，你真要耍去，也真是耍不动，岁数到这儿了，啊，反正当年一捣蛋玩的时候，就爱干这个。啊，这这，呃，我觉得这台车从收藏的价值来讲呢，可以，啊，可玩性也很高。当然了，这么大车龄，你这么豁去，估计车也够呛了，受受不了了啊。嗯、呃，维修很贵，啊，我们见过一些二手的，哎呦，这一看就是拉过高转，啊，豁过，那即使原车漆，一看这状态，这也不对，这车。所以找一品相好的太难了，啊！再就是提醒你，维修费用巨高，啊，非常的高，这个一定要有心理准备，啊嗯、其他的大众系的，我觉得，呃、嗯，值得把玩的可能就是那什么了，辉腾啊，辉腾呢没有那么说稀有啊，它保有量最起码比 R 3 6要多。嗯，但是品相好呢，也不太好找，啊，毕竟车太大，啊，剐了蹭了的也比较多。还一个呢，就是这台车吧，公里数短点了也不好找，啊。嗯，车呢一开起来啊，那种沉稳的感觉，任何一款帕萨特啊，什么 EA 8 8 8你 EA 几几几你也弄不出这这感觉来，啊，六缸帕萨特咱也开过，也没这个范儿。啊，为什么呢？这车它大，啊，这个大的这个劲头子，它就，反正我原来老说嘛，加长不解决任何问题，加长能解决的，第一，车身更长了，你站住远处看，嚯，这车不小啊。第二，后排膝部空间，你能解决的就是这俩，其他的问题都解决不了，啊。但是呢，辉腾一关门啊，都不用管，你拉下车门一看，这就是一大车。这绝对不是帕萨特所能比得了的。帕萨特是 B 级轿车，这玩意儿是 D 级轿车，大了中间差了一个级别呢，中间差了一 C 级轿车呢。啊，所以你开过就知道了啊，因为辉腾卖了也快十辆了吧？啊，老款的新款的， 3 2 3.6 点啊，好像还卖过 3.0 的，我我也记不太清楚了。反正辉腾这车，啊，开起来感觉是非常好的，啊，嗯，噪音控制啊，啊，这种整体的内饰设计啊，特讲究啊。你包括这空调出风口，啊，开关开关，平时这车就没有空调出风口，你你开这车你发现你找不着空调出风口，你开吧，它一边开一边找，找不着啊。这设计挺有意思的，啊，包括那水杯架伸缩的。啊，呃，这个整体的感觉确实，啊、呃，这真的是一台第一轿车的范儿，而且呢是纯手工打造的，啊，所以这车我们，反正我卖过这些，我觉得看起来我是很喜欢，啊，非常非常好，啊，呃，但是别坏，坏了的话，这维修费用啊，那就是一个字儿，非常的贵，啊，非常非常非常的贵。这车反正就是手工打造嘛，国内保有量比 S、A 8、7什么都少啊，所以就这样了嘛。但是车况，如果车不坏的情况下，车况好的状态下，开起来感觉确实让人印象很好啊。这确实是大众倾注了很多的心血在这车上，但是无奈，你有奥迪了，你为什么还弄一豪华版的大众？是不是？这就是这车该死的一个原因，啊，所以你要是有机会能弄到一些公里数短、车况好的这个辉腾，可以值得把玩一下啊。但是长时间持有的话，这个确实挺贵的，特别是一些三四线城市啊，这台车零配件供应也是个问题啊。嗯，但总体而言吧，这台车我觉得就这个设计、做工啊。呃，动态的表现，我觉得对得起它这个定位，啊，大众顶级轿车，啊，就挂大众标的啊，大众顶级轿车，我觉得对得起它这个称号，啊，确实也值这个价钱，啊，一开就能觉出来。你包括它停产的时候，全系不是用增压的，全系自吸，啊，全系四驱，全系带这个空悬，全系手工打造。相当可以了、啊，我个人感觉这个相当有诚意了，啊，这是我个人对这车的一个，呃，从收售的角度、驾驶的角度，我觉得可以啊。嗯，说完这个呢，再说说那个雷克萨斯，那很多网友说，那是不是又说 L S？ 哎呀 ，L S 这个劲头的跟辉腾差不多啊。嗯，但是 L S 呢，现在还有，辉腾呢已经不玩了啊。L S 呢，就现款而言，我是就是一般啊，因为老款的 L S 460啊、6 0 0 Hybrid， 这也卖过一些啊。呃，我觉得现款这个设计风格我不太认可啊，咱不是说它质量不好，咱就不不是这意思，就这个车这个。哎呀，是不是照着 ES 设计，就把图纸拉长点、拉宽点？反正感觉现款 LS 看上去不像一大车啊，不像老款的。往那一停，我勒个去，真大！哈、啊，谁在我这看见这个都说：“咦，呦，我的天哪，真大啊！”基本上都这个，都是这个赶脚啊、呃。老款的确实不错。啊， 4 6 0我觉得看起来的感觉还是蛮蛮到位的，但是品相好的太难找了啊。它的保有量，我个人感觉啊，还不如辉腾呢。辉腾毕竟当年卖到50多嘛，最低配 3.0 你你 L S 上一代大八缸4 6起步，它卖不到50多，再怎么打折，再怎么甩，也都100以上，所以存世量更少。啊，它不像辉腾后期还有 3.0 自吸了，啊，咱这个一直就是 4.6 然后就是600 600是 5.0 大 V 8啊，带一个电机，所以尾标是6 0 0 Hybrid， 啊，是排量太大。嗯 ，LS 主要是找不着，哎呀，品相好的，啊，这个也是日本汽车工业的一巅峰之作啊，但是我想说的不是这个，我想说的是 G 叉4 6 0啊，这台车呢实用性呢，我觉得比 LS 强一点啊，毕竟带大梁，离地间隙高一点啊。日系大牌八缸啊 ，GTR 四六零也是啊。你看这名字呢，看460嘛，就是非常熟悉的那台 4.6 V 8啊。车呢比陆巡小，我为什么喜欢这台车呢？它停车方便。你说大辉腾、大 LS 啊。这那款型老啊，它它它没有这个360啊啊，这个费点劲啊。但是呢，这个 G 三4 6 0呢，车身小，它比陆巡小一圈啊，就是一就是一霸道那么大啊。嗯、呃，然后他这车现在呢，首先呢，他还有，当然只能买平行进口的了啊，没有，目前是没有国六的。再一个呢，这台车呢，我觉得。视野呀，马克尔音响啊，烫定动定啊，啊，这个整体感觉吧，我觉得，嗯，我认为比较均衡啊，因为带上四六之后吧，这台车的动力啊就是过剩了啊，你这城市里开吧，时不时就得带点刹车了啊，这确实动力是过剩了，我比较喜欢这种啊，这个。这种澎湃的动力，但是远看就是一霸道。很多人以为这是 4.0 的，哎，我觉着这挺好啊。嗯，马克音响的水准确实也不错啊，味儿的瓦了，味儿的瓦了，挺好的啊，隔音效果好啊。所以呢 ，G 三4 6 0我觉得功能比较强大啊。你真是说咱可以出去溜达溜达啊，新疆啊、西藏啊、云贵川呀、啊、青海、啊、内蒙啊。对吧？真开着车出去溜达溜达，这台车实用性能很好，啊，呃，视野也高啊。这台车我哪儿不满意呢？我觉得就是油箱小啊， 4 6啊，我看我也卖过几台啊，就是费油啊。1 2年吧，好像是我就开着46来着 ，G 叉4 6 0那是老款的，不是纺锤型前脸的。当时怎么开这油都得十五个起步，啊，我就在五环上溜达啊，匀速这么溜达，十五个起步，就这个耗油量，啊，所以市区里这台车就二十个油，啊，这耗油量我觉得我能接受，两吨多大八缸，你要怎么着啊？对吧，你要它怎么着？你说百公里七个油，那你推着。你别你别开了，你推着得了。两吨多大八杆，二十个油，我觉得很正常，我能接受啊。它是有双油箱的可能性的，但是呢，因为它定位的原因，它不出这个背小书包的，所以底下呀就是一个油箱啊，因为备胎的下边啊。它要有后挂版本的，底下一百五的油箱，对这台车来讲比较合适啊。所以刚才我说了，去新疆啊、西藏啊。这台车对于加油站的依赖程度会很高，啊，你像 4.0 零、e、一加的啊，这个霸道匀速行驶的话，可以做到十个油，甚至是九个油，是可以跑出来的，啊，因为霸道 4.0 我卖的太多了啊，这个有些客户开回去就这个油耗啊，经常能做到，啊，就低于十个油。当然了，你得开一会儿啊！你别上高速跑五公里，你就问为什么油下不来？这下不来啊！五公里太短了、啊、所以这里边呢，我觉得是这样：就是如果能出一大油箱版本的后挂，可能会更适合它、啊、你像你要是中东版啊，假如说十个油，咱就这么巡航溜达啊，假如说十个油， 1 5五的油箱啊，那你这续航里程就非常的长。说油耗、啊、高一点，有起伏路面，有高原，对吧？爬坡、负重，呃、嗯，坐三四个人带了很多行李，那就说十三个油，啊，十四个油。你150升的油箱，你说带点鱼油啊，带百分之多少多少鱼油就得加的话，跑个八九百公里问题不大吧？油箱里还还能剩点，但是这车跑不到八九百公里。我是我我那么跑才跑十五个，你说他怎么下来这油耗、啊？拢共八二七升，啊，跑个四百公里五百公里，您这车就差不多了，啊，就差不多，你就得加油去了。这车我觉得最大的问题就在于这儿，啊，并不是这车贵，也不是这车费油，我认为它这个配置、这个排量、这个身价很正常。我是这么看，二十个油。然后溜达十五，我认为我都能接受，就是油箱， 8十七升，这真是头疼啊！你要跟一堆150升油箱的八到4点零出去跑去，那这车就是拖后腿，没办法啊！人家八九百公里才加一次油，您这个，哎呀，呵呵 ，400 公里是不是就到极限了？再不加就有可能。是吧？这有可能，这这你尤其是新疆，地大物博，那这个加油站到那个加油站可能能差出一百多公里去。你说你跑了四百多公里，你要不加，下个加油站说一百多公里，您这车不一定能到了呵呵。这个加油站必须得加，如果赶上这加油站人关了，傻了，你这下傻了。下个加油站一百五十公里，您比您这一箱油已经跑了四百多点了。你不敢开了，呵呵你你,你这个不敢动了这车啊，所以这台车就是这问题啊。觉得别的我觉得都很好啊，这车我是很喜欢啊，大小适中，实用性强，确实也不爱坏，开起来确实也是一种享受啊。卖过这几辆回去都是享受啊，给我答复都是这俩字哎，就是这个油箱，有点对不住他这个。这个饭量啊、呃，嗯，这个玩意儿呢是一个好东西啊。然后咱再说那个柴油第四 d, d V8 这个陆巡啊，柴油车里边啊，就这台车而言，降噪达到了一个很高的水准啊。我拍过一片子，港口拍的啊 ，LC 2 0 0第四 d 4 5 0 0 V 8啊，这车我勒个去！你开完它，你再去开依维柯全顺，你就，你就会觉得这是一汽油车，啊，这个噪音控制太棒了，啊，这个这个真是一高手啊，这个噪音和震动真是，这真是一台非常好的机器啊，车这隔绝震动、隔绝噪音方面也是一个好车啊，低扭极其的充沛，啊， 1 3 8升的油箱。就以它这耗油量啊，就这么溜达来溜达去啊，一千公里没问题啊。如果上高速匀速行驶，那一千公里还能再多跑点啊。去沙漠的话啊，翻过来覆过去的啊，七八百公里问题也不大啊。所以像这么大坨子啊，二点七吨多啊，我觉得配这第四 d 是非常好。我挺喜欢这感觉的，啊，就噪音和震动能处理这么好，这真是可以，啊，嗯，但是呢，柴油机啊，丰田的4 S 店呢没有引进过柴油的丰田车，啊，呃，所以它，你看它生产的陆巡汽油的，生产的霸道汽油的，啊，你跟这柴油机沾点边的呢，可能就是考斯特了。嗯，但是那个跟这个又不是一回事儿。现在的考斯特呢，基本都是 4.0 零伊吉的机器啊，所以丰田丰田的四 S 店对于柴油机呢熟悉程度也是值得商榷啊。呃、嗯，也基本上没有他们丰田中国弄进来的柴油机，所以这台车的维修的零配件、技术的辅指导啊，反正你得找行家给你修。啊，这柴油机对于国内的柴油吧，反正你得看啊，你得看件好找，关键是维修的大师傅不好找啊，技术门槛还是比较高的啊。车真是一好车啊，省油，呵呵省油有劲儿，安静舒适，哎呀，这个感觉呀，真是开过之后就是，这是一好玩意儿。你说这个吧，就得说到 Y 六幺了啊。Y 六幺现在比较常见的就是4800啊， 4 5 0 0呢属于早期版本，存世量也有，但是因为现在还在售的 Y 六幺就是4800啊，所以总体看吧， 4 8 0 0的 Y 六幺，不论是零几年那批，还是最近这几年的平行进口弄进来的， 4 8 0 0的保有量还是比较高的。这台车呢，跟76相比呢，我觉得啊，咱要是说平时代步也要开，那还是 61， 因为6五幺有自动挡啊，方方面面设计这台车是97年的，方方面面的设计还略微有一点现代化汽车的样子啊，嗯，再加上它有自动挡，所以驾驶疲劳度会低一些。这也属于硬桥硬马啊,啊！这家伙这下盘那真是够结实的啊！这车你说要把底盘你给弄坏了，我觉得你这手艺也够高的啊！这车可真是够结实，这大发动机、啊，好家伙，丰田四六都八缸了，这四八零零了还只这六缸的大铸铁机器，我勒个去！我们就不考虑什么省油啊，结实！哼，这车用内到外就是这一个字结实啊！有点意思啊，噪音控制也不错啊，视线也很好。嗯，当然这台车吧，你说后老长的啊，三排座，当然这台车第三第三排咱就不说了，没法坐啊。第二排座舒适性也挺差啊，它跟当年的 L C 1 0 0的第二排相比，这第二排完败啊，这舒适度你坐过一百，你再坐这六幺，哎呦我去，那还是一百吧。这台车就适合开，啊，说一人俩人出去行，你就开就完了。后排真是舒适度真是挺一般的，啊，嗯，这车反正跑长途、越野、豁沙子，啊，这这这干这个这车富啊，富富有余的啊。缺点呢就是，虽然说有了那么一点现代化汽车应该有的样子。但是，一些科技化配置、舒适性配置还是低啊，还是低。再就是耗油量啊，这个你买这车真你得琢磨琢磨啊。你要说习惯了汉兰达呀、啊、途昂啊，你觉得那车就不省油了，这车你就别看了啊。你看这车，这这前桥后桥都什么德行啊？这大铸铁机器，我勒个去，你还说省油，您就歇了吧啊！你买一混动的。什么 RAV4 混动 CRV 得了啊？这车真是，哎呀，这车要开坏了确实有难度啊！真是您得刻意去折腾去。呃、嗯，真不错啊，这台车啊，就是给我的印象好的就在于舒适度，那真是比七六强太多了啊！依、啊、稀间是有一些现代化汽车的赶脚啊。嗯，说到这儿呢，可能就问那七六呢？哎呀，这七六也卖过几个。这换挡行程，好家伙，这油离配合，我勒个去！这上下班开啊，可是减肥啊，健身房您不用去了。你买七六，我跟你说，健身房你真是可以停了，胳膊腿儿等你练得棒棒的啊。嗯、呃，这这这这个七六吧，这个跑起来高速，我勒个去！这，哎呀，所以你你买完七六，觉得这车就别跑高速啊，它是沙漠里爬来爬去吧，这车是最适合干那个。它呢？这个我建议你要买七系啊，你还是买一柴油的第四 d V8 吧啊！当然，它那功率调得很低了啊，也做了一些简化啊。嗯，为什么呢？因为都是 4.0 但此 4.0 非比 4.0 手动挡 4.0 汽油的76这耗油量啊，比那自动挡的 4.0 的霸道还要高啊！你别看是吧？这他就这样，就这样。你看着是叫一加，没错这这开起来这个油耗差距非常大啊，所以还是买那柴油的啊。虽然说,说功率扭矩调低了很多，但总体看油耗还是低一些啊。这里边我推荐的是什么呢？我推荐是7878 78运兵车啊，然后配第四 d 4 5 0 0这个呢第四 d 4 5 0 0配 LC 7 8是第一啊，装载空间特别大。你后边这货箱，你睡觉什么的，或者装一些，呃，就更多的备胎呀、啊，什么一些工具呀、啊，一些给养啊，没问题，因为这货箱很大，所以你这是沙漠里啊、无人区啊、戈壁滩啊，这个是非常实用的啊，睡觉啊，这个物资什么的啊。再一个呢，这车油箱很大，七八的油箱很大，你就配一大柴油机。你就傻往里爬去吧，这车不适合冲速度啊，它不像六幺。好家伙，这爆发力，这个柴油的七八也好，柴油的七也好，它就适合什么呀？你们先走啊，你们先开着。这家伙呢就慢悠悠，慢悠悠啊，这儿也能上，那儿也能下，哎，慢慢悠悠爬来爬去的，到哪它都能跟着你，你甩不掉他。啊，你说找一打平打平地，哈呀，你一撩烟干到一百多。那沙漠也好，戈壁滩也好，它不是都这么平整啊！一遇到沟坎坎了，哎，你放心吧，没一会儿这家伙晃荡晃荡的，他又跟上来了，哎，所以这车就适合这么开。嗯，不说这玩意儿了，这玩意儿北京也上不了牌。柴油机，你真要过着瘾，你就买个依维柯嘛，那个能上北京牌，那是柴油机。剩下的七八呀。什么其他的柴油机咱也就过过嘴瘾了啊，北京上不了啊，起步也得是依维柯那级别的啊，没辙呀，这现行政策就这样啊。其他的好玩的车呢，呃，你说积木你算吧，算，但是太小了啊，城市代步吧，我觉得动力也不太够用。上高速吧，也这车的轴距啊、窄高啊、4 AT 啊，这个，哎，反正就是城市里中低速看看还行啊，长途穿越呢，因为自身尺寸在这摆着呢，啊，所以给养方面可能就得仰仗别的车了啊。嗯、呃，你说 F 勾呢？我拍过这小视频。啊！那我说 F 钩视野不好，嚯！一帮人跑这骂大街来了，硬派越野车视野都不好，你瞎呀？这那那个这，这 F 钩啊，你说，哎，就这么聊天吧，呃，只能说是没开过啊。F 钩呢也卖过，卖过几个，啊，一，哎呦，八九年前。十年前我也记不清楚了，反正那会儿开吧，应该是啊。这台视野啊是一问题，就是你左后右后，因为他这车是对开门啊，所以 A B C， 嗯、呃，他这跟那个通常 A B C D 柱吧不太一样，因为是对开门啊，所以这台车侧面这些柱子做的特别宽啊，尤其第二排那小窗户座特别小。柱子做的特别宽，所以你，你只能看反光镜。你说回头看吧，视野严重受限啊！不论是左后还是右后，你只能仰仗这俩镜子啊。往前方视野吧，也是偏窄。为什么呢？你看一下 F10 库鲁泽前风挡玻璃的宽度，你再看一下霸道、陆巡、途乐、帕杰罗 V97， 你再看看这些车前风挡的宽度，你就明白怎么回事了啊！它前车顶往前伸，前风挡接近于垂直，啊，它不像霸道啊、陆巡啊、途乐、啊，它就前风挡倾角很大，倾角很大啊，所以呢，你往上方、前方，你看的话，视野会比这车好很多，啊，所以这台车呢，我觉得，呃，首先现代化程度要比刚才说那61啊、七六、七八比那个强太多了啊，现代化程度比那强太多。你比如说八气囊版本啊，什么锁呀、如行啊、高配 L 音响啊，啊，当然这车吧，我觉得，嗯，只适合霍霍去啊。穿越的话，性能非常好，离地间隙高，轴距短，啊、大油箱， 4.0 啊，带锁、带如行，车身强度也够啊，带大梁啊，这基本面啊，咱就咱不说需要不需要改装了，这基本面我、啊、觉得相当好。做的非常好，啊，嗯，这问题主要是视野，所以它不太适合城市里开，啊，尤其你反复的穿插超越，这台车确实左后右后差点意思，啊，嗯，再一个呢，就是你要是长途穿越呢，就俩人就行了，后排太难受，啊，这车绝对是有个性的，啊，非常有个性，不爱坏，啊。不爱坏，也见过一些大公里数的啊，十几万、二十几万、三十几万，啊，你要是不豁火的话，这车还真是没什么毛病，啊，没什么毛病，跑个二三十万很正常，啊，嗯、呃，缺点呢，可能开起来轮啊重一点，视野呢差一点，啊，嗯、呃，你要是说我就要全时四驱的，那这 F 勾还不是。这台车是挺有特点的啊。说这个呢，想起奔驰大 G 来了。现款的呢，咱就不说了。咱就说之前的啊，硬桥硬马，好家伙，这这奔驰大 G 呀、啊，这就属于什么呀？一加速那是逮谁跟谁比啊！一刹车那是真挺不住啊！你像那 G65， 12个缸，好家伙，那峰值扭距你,你大家可以查查去。G 6 5的峰值扭矩那真是吓死人呐！啊，这个原厂的尾排声浪也是啊，怎么说呢？是惊天地泣鬼神啊！我那会儿在石景山有一老山，我不知道朋友们熟悉不熟悉啊。我在老山山这头一着车，山那头都听见了啊！人家赶快开车过来了，什么车这是啊？一看是这个，然后人说能不能你再找一下，我们再听听。我就找一下，哦、哎呀，家这声浪，这一着车啊，周围人的眼睛都放光啊，家伙这才叫汽车，哼，这声浪确实啊迷人呐啊,啊，加速吧，这个悠着点啊，为什么刹车不好使？奔驰 G 系列，我说上一代，咱们不说现款，就上一代这个刹车和的动力啊，整个是两套啊，加速是属于偏快的，刹车属于偏慢的，两套啊，不感觉不像一波人弄出来的啊，所以这个再就打轮啊，然后这个减震啊，空调也一般般，然后全车的这个储物格啊、水杯架啊少的可怜啊，这个。这个是人性化设，就是储物格什么的，我觉得跟七六比较接近，或者说跟 Y 六幺比较接近啊。嗯，它就这么设计啊，还卖齁老贵的啊，怎么卖也是一百多万吧啊。这 G 5 0 0再便宜再便宜也一百多万啊。那 G 6 5那就没法聊了，那价太高啊。所以这台车是非常有个性，包括开关车门，好家伙！这这就是就是就是一块大钢板拽到了另外一块大钢板上，哎，正好这块钢板和那个大钢板之间缝合适，咔嚓就怼上了，给你感觉就这就这劲头子啊，呃，反正开着确实有面啊，确实有面尤其是这个黑色的啊，咱弄一个牛排啊，精 A 十个八啊，精 A 九个九啊，那你这开出来这个。啊，尤其是这个 65， 这一着车，哎呦喂，了不得了。啊！整一大拖拉机啊，确实是听着很嗨啊。但是耗油量就别问了啊，这这开这车不能问耗油量啊，这耗油量比刚才说那 G x 4 6 0还高呢啊！尤其是这个 G 6 5好家伙，十二缸嗡了瓦了，嗡了瓦了，这起床耗子一一开始唱啊，您这油箱的指针就跟着一块动。这嗓门多高，那油箱指针往下掉了，速度就有多快啊！就是这么，哎，节俭啊，就是这么婉约啊，所以这车啊不太适合出去跑远道啊，尤其是 G65 是忒费油了啊。这个这个这个，嗯，反正买这车子都加得起油啊，但是这个续航里程确实短了点啊，确实短了点这这方面说不好，续航里程。就是可能还不如 G 叉4 6 0啊，所以你就市区里转转就完了啊，三里屯啊、国贸啊，是吧？溜达溜达，这个没问题啊，这油箱盯得住啊。嗯，当然这个声浪真是太爽了啊，真的是非常非常的爽啊。咱不说这烧包子了，咱再说一个，也是跟我印象比较深的啊，就是这讴歌啊 ，MDX。MD X, 嗯，就整不明白，这车是，特别是有了冠道和 URV 啊，你会发现轴距呀，包括一些大的尺寸，好像没什么差距啊，给人感觉看这些数的话，多长啊，这个那，感觉这只是一款车啊。但是 MDX 吧，你这玩意儿疯狂降价，最便宜也得40多啊，高配得5十多。但 U R V 和冠道呢，它卖不到这价钱。啊！你花个二十多、二十大几万，那你买这配置什么就可以了啊 ？2.0T 啊，噪音确实很低啊，嗯、呃，动力也很顺啊，座椅也很舒服啊。讴歌 M D X 呢，我觉得给我印象深的呀、啊，你要是现款啊，我觉得。操控性还行啊，但是真是让我印象深的，就是引进国内的那个第一批的 M D X， 啊，确实是操控性达到了一个非常高的水准，悬挂支撑非常好 ，S H A W 超选四，这不叫超选，就超级四驱啊，左后左右两个后轮之间的动力分配。啊，这套系统给你的感觉又是跑山啊！我当年开着它，十年前了吧，十一年前，我也想不起来了，玩很多很多年前了啊！开着它从是十度吧，干到近代寺，好像是，一直走盘山路，太爽了这车啊！当时跟那4 4 T 的大八缸 x 6啊一起跑，一到弯道准追上这 X6 啊！当然，一到直道就废了啊！那 4.4T 八缸，这个是吧？但是弯道，哎呦，太棒了这台车。然后呢，说不好卖，不豪华，不这个不那个，结果换了之后，哈家伙，软塌塌的啊！现款就没开过了 ，3.0 挂仨电机，说是啊，这就没开过了。我只能说我开过，我、哦、前两天卖的什么来着？我就天天卖的是冠道啊，二零 T 啊，我觉得这个操控性呢比上一代 M D X 软塌塌的强，但是还没有达到第一代 M D S， 就国内引进的啊0 7 0 8那没到那个份儿上啊，那个真是丝丝入扣，贴地飞行、啊、你觉不出来这玩意儿操控性怎这么棒啊，但是开着给你感觉那真是啊 ，very beautiful 啊，那个。那个就是那一版的 M D X， 应该代表了本田 S U V 操控性的巅峰之作啊。之后的这个，哎呀，你说忽忽悠悠的就上一波啊，那个 M D X， 你说你跟陆巡找那个劲头的干什么？人他妈陆巡是带大梁的，带 D 四，对吧？您这玩意儿，你你跟他找那个劲头的找个什么劲儿啊？那不是一路车呀，对吧？你说软软软了咕叽的，哎呀，不好玩了啊！十里画廊再往河北，我我忘了那条路在哪儿了啊？就是呃百里画廊，百里画廊啊，就是就全是盘山路啊，但是没到百里画廊，是过了百里画廊，画廊，我也想不起来了那条路。哈家，你开着上一代 M D X， 哎呦喂，是个弯就想胎，是个弯就想胎，哎呦喂，滋啦啦，滋啦啦，滋啦啦，滋啦啦，我勒个去！我说我当年开着那个跟着4 4 T X 六跑山去，我这这底盘极限之高，超乎我的想象啊！那把那 X 六撵的哟，哼，哎呀！我说这玩意儿怎么我没怎么开呀？滋啦啦，滋啦啦，就没有什么操控性了。我这玩意儿想开这么容易吗？就这么不矜持吗？太让我失望了啊！呃，我还心挺大的，还把它开到老掌沟去了啊！那车在老掌沟一塌糊涂啊！当然不赖车，这赖我啊！那整个就胡折腾了啊！这么开对于我来讲就是胡折腾啊，这不赖车啊！严正声明，不能说人 M D X 越野性能不好，都是我瞎折腾啊。嗯，讴歌后啊，还有那个 3.5 的 R D x 啊，当年卖60后排空调出风口都没有，我勒个去！哎呀，理解不理解呢，反正我也开过一阵子。动力，你要是喜欢大排自吸，又不喜欢那么大个，你可以找找去。阿迪叉 3.5 啊，后来是 3.0 啊，呃，但是这真的是没什么配置，四驱系统那真是，哎呀 ，M D X 是 M D X， 阿 d x 是阿 d x 这四驱系统简化的呀，真是差距太大了。冰雪路面上开的时候，就阿 d x 这 3.5 的这个四驱啊，真是。反正是有啊，你不能否认，人确实有四驱啊，你这一点你必须得承认，这是客观事实。但冰雪路面上开着真是不怎么样啊，反正比两驱的强啊，这有什么说什么，确实比两驱的强。呃，它确实是个四驱，但是，嗯，我觉着，哎，反正喜欢就好吧。这 R D x 3.5 国内保有量比老总还少啊，主要就是什么呀？你就是一 CRV， 你就是一 3.5 你就要卖60万，谁买呀？是不是？法国车呢 ？RCZ 啊 ，RCZ 啊，这名字没念错吧？就是这狮子头那个小跑车。哎呀，我长得这个模样啊，整个一太空飞船啊，科幻战舰。那玩意儿一上市我就开来了啊，开出。开出去啊，到哪儿都一堆人围着你看，好家伙，我不知道以为这这车得一百多万吧，这车得二百多万吧，啊，都这个，都这个感觉。但是这车呢，没有那么贵啊，就是外形特别嚣张啊。呃，我当年开着 RCZ 还有 308CC 啊去跑山去，我觉得这两台车吧。很多人说啊，法国车底盘无无敌的，世界第一，宇宙第一啊。呃、嗯，但是在两台车3 0 8 CC 和 r c c 跑山的时候，呢，我发现一个问题就是什么呢？就是两台车的转向啊不够精准啊，就尤其是，嗯，就这两台车呢重心都很低啊，就3 0 8 CC 和 r c c 你不能说这俩车重心高啊，这车重心都很低啊。呃，底盘很稳健。但是呢，你这个，呃，补油过弯的时候呢，就是他的这个转向啊不够精准啊，尤其是速度非常快，进行连续 S 弯啊，比如说左弯右弯左弯右弯，然后上坡下坡上坡下坡，弯道还在上下这种起伏的，那你在跑山的过程当中，你发这两台车转向。你没办法，你就得收油，啊，你就得收油。你不收油的话，这个弯道当中非常精准的走线，尤其是比较窄的这种盘山道，这两台要处理起来呢，是多少有点不利索，啊，就 RCZ 也是这样 ，3.8cc 0也是这样，啊，呃。你说跑高速嘛，就稳定性还行，但是，一旦进入这种比如左上右下、右上左下啊，或者左下接右上啊、右右右下接左上这种弯道，又是盘山道，它宽度有限，你会觉得这个操控性，嗯，就是你一定要控制住重进弯的速度啊。你可以就是底盘稳定性好，你可以弯中补油没有问题，强制降档弯中补油，进一步拉高它的转速，你可以这么干。没问题，底盘稳定性很好，转向跟不上，所以没办法，你就得收油啊。这是他的一个，就这两台车啊，是是，我觉得这方面是存在一些可以提升的地方啊。但是说着也没用，这车在国内，哎呀，轻易都见不着了。嗯、啊，还一个就是大黄蜂啊， 3 6的啊，那会儿还习惯自吸呢。这个美式跑车吧，你说跑车都有点牵强，就是一肌肉车的范儿啊。这这视野呀，真不怎么样。开它就跟开装甲车似的，就通过那观察窗往外看。尤其是倒车的时候，哎呀，这简直是悲剧！这车啊，嗯、呃，视野真的是，它就适合高速上啊，笔直的高速上溜达去吧啊，它适合干这个。你说这拥挤的这种城市道路啊，拥挤狭窄的停车场倒车入库，哎呦，这车可真是受了罪啊！笨啊，确实有点笨。那会儿呢是三6六缸啊，嗯、呃，这个车呢，我觉得是这样，就是你得拉这个转速啊，拉转速，这台车呢，它就是。我觉得怎么玩儿挺好的呀，就是你可以这样，啊，就是脚腕子一定要灵活，啊，脚腕子一定要灵活，啊，它的转速表比,比车速表快，啊，就是但是声浪也跟得特别好，你啪一踩，转速嚓上来了，哇、哦、一叫唤，其实车没怎么跑，啊，所以你这车要三脚屯，我跟你说吧，你开它嘚瑟，嘿，比吹口哨好使，省吐沫。嗯，这个呢，就是就是一定要用手动模式啊，一定要把转速拉上来。这台车，这个反正你说特别犀利的弯道表现吧，拉高转速，弯中补油这那，嗯，反正它这个转向，那、啊、和这个转速控制，你你得适应一下啊。嗯，反正我开它市区里。我开过两部 3.6 的大黄蜂，一部是市区里跑，一部是跑山去了啊。两台车啊，反正我感觉，嗯，玩玩行啊，就车速很慢，啪一脚就是脚慢得要灵活，啪一拉转速，声浪一起嗷、啊啊！轮胎，这一这声浪，轮胎的声音，然后屁股啪一摆，呵，家伙，跟你说，周围人全看着你。其实车也没怎么跑啊，嗯，他就干这行，啊，干这行。所以这就适合三里屯，比吹口哨强啊！你要是真的说开着它去怎么弄去吧，我觉得拨片吧反应也不太利索啊。嗯，当然这车呢拉高转速它不怕啊，说五千转以上、六千转以上啊，六千多接近七千转没问题，你跑去吧。啊，他这个还是比较稳定的，声浪也不会说劈了这车，发上去声都劈了，这不会的，啊，这你放心，不会的啊。车呢，跟我开过那个卡迪的 CTS， 就俩门的那个，那、啊、我忘了叫 CTS 什么编号，就俩门也 3.6 这个车跟那个车有相似之处啊，就是没有头部空间，你就就我这身材啊。我坐进去要过减速墩儿，必须把车速降下来，否则万一天灵盖就跟顶棚撞，很危险的。啊，卡迪的那个和这个大黄蜂都这德行，啊，所以这个一定要注意。这这这这,这两款车都是这方面都是有一些不足的，啊，呃，反正低转速的时候呢，这油门油门的这个感脚啊，就是和，哎，反正。说什么呢？反正就美国车吧，美国肌肉说，为什么我说它是跑车，反正有点牵强呢？啊，嗯、呃，就这么一状态吧。啊，就是这么一状态，反正硬邦邦的。啊，呃，有形有样啊，有形有样嗯、呃，其他的反正，反正大黄蜂现在七八年前卖的还行吧，那现在也一般般了。现在可能都认野马，又不认这玩意儿，可能还需要再赞助一部变形金刚吧呵呵。这二年，反正大黄蜂卖的真不怎么样啊，跟野马相比差太多啊！你别看现在都上增压了，都上小排量了，跟野马相比还是有差距、啊、行了，也不多聊了啊这，这现在就剩吹牛皮的这个本事了啊，每天忙得晕头转向。也没那精力了，跑山去、漂移去、霍霍去啊！岁数大了啊，也就剩下这个了呵呵，就跟各位做一个分享吧啊！因为这也不充值啊，就是开着什么样就说什么样呗啊！能力不高，水平有限啊！大家有什么说的不对的地方，多批评。欢迎关注我新浪微博“一海阔试车手”微信号“海阔试车”。